0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Tengo el gran privilegio de continuar con la segunda Parte de esta nueva serie A favor de The Woodlands ¿Cuántos quisieran poder ser reconocidos Por estar a favor de The Woodlands? Por estar a favor de nuestras ciudades De nuestras comunidades De nuestra gente Nuestros vecinos Nuestras universidades y escuelas Junto a sus maestros y estudiantes ¿Cuántos eh, quisieran poder decir Que somos reconocidos por ser una gente Y una iglesia que está a favor de nuestras comunidades Comunidades, sería buenísimo poder ser reconocido como esa iglesia y como esa gente a favor de... Cada persona alrededor nuestro Porque Dios está a favor de ellos Dicen su palabra que no está en su corazón De que ninguno perezca Dios está a favor de ellos Y nosotros tenemos que anunciar Y empezar a anunciar juntos Que Dios está a favor de nuestras comunidades Pero sabes que por mucho tiempo Muchas veces la iglesia ha sido conocida más Por lo que está en contra Por lo que estamos en contra que por lo que estamos a favor Yo no sé si en algún momento de sus vidas Han experimentado alguna versión de esta experiencia O esta conversación con alguien Que tú con muchas ganas conoces a alguien Y le dices, ¿por qué no se vienen a mi iglesia? ¿Por qué no me acompañan a la iglesia? Me pasaba mucho Y en buen guatemalteco la respuesta era Siempre me miraban y me decían Ay mamaita Como que como que no me conocieras, es en serio, me estás invitando tú a tu iglesia. Mira, me decían, yo lo que puedo hacer es quizás arreglarme un poquito, ordenar mi vida un poco, eh, tratar de mejorar las circunstancias de mi vida y luego te contesto si algún día quizás te acompaña a tu iglesia. Y entre más escuchaba eso... Más se quebrantaba mi corazón no solo por esa persona que yo sabía que que, él, él, que era amado por Dios y que es amado por Dios pero se quebrantaba también mi corazón por la iglesia porque yo decía cómo es posible que ha habido un tan, tal quebranto en la comunicación del el mensaje, el mejor mensaje de la historia, las buenas nuevas, de que Cristo Jesús está corriendo acá atrás de cada persona con amor inagotable, con un amor y misericordia y una gracia. Que siempre los ha amado Escuchamos la semana pasada Que es es su bondad Que nos lleva al arrepentimiento Ese es el verdadero mensaje Por eso pudimos celebrar la semana pasada De que Dios está a favor de mí Porque su bondad corrió atrás de mí Cuando yo no estaba buscando a ese Dios Pero ¿cómo es posible Que ha habido Tal quebranto en la comunicación de este mensaje tan hermoso De tal manera y forma que ahora quizás la gente de afuera Está escuchando todo lo contrario Que tenemos que arreglarnos primero Que tenemos que mejorarnos nosotros primero Para poder acercarnos no solo a Dios sino que a la iglesia Si nosotros aquí en Osana Woodlands Queremos ser conocidos por lo que estamos a favor de Y queremos que la gente de afuera El perdido, nuestros vecinos La gente que amamos en nuestra vida Con las con las cuales trabajamos Y queremos que nuestra comunidad Sepa que Dios está a favor de ellos No solo empieza entonces Reconociendo que Dios está a favor de mí Lo escuchamos la semana pasada pero también es importante que tengamos, que necesitamos una base de entendimiento, entendiendo que Dios está a favor de su iglesia a favor de su iglesia, los hijos redimidos de Dios, la, las personas. Aquí no estoy hablando necesariamente las estructuras y las paredes y los terrenos, pero estamos creyendo a Dios por el terreno. Se unen, estamos creyendo a Dios por ese terreno. Pero aquí estoy hablando de la gente redimida de Dios, la iglesia. ¿Sabe que la iglesia fue la idea de Dios? Es su herramienta viva para llevar este mensaje de buena noticia a cada nación del mundo. Entonces empecé a preguntarme a mí misma, ¿será que quizá, quizá, la gente de afuera, que está fuera de estas cuatro paredes de nuestras estructuras, a veces han mal percibido el mensaje Acerca de la esencia de Dios y acerca de la esencia de la iglesia Por causa de que muchas veces la misma gente dentro de las cuatro paredes No hemos entendido el verdadero corazón de Dios para su iglesia Y lo digo porque he escuchado en, en, en mi vida a mucha gente decir eh, Bueno yo amo a Dios, estoy muy agradecido con Dios, me salvó a mí Pero yo con la gente, uh, ahí sí no me meto, ahí sí no puedo Estoy súper feliz con esta relación vertical, pero yo con estas relaciones horizontales como que no puedo. La iglesia uh, no es para mí, pero, pero, pero créeme, estoy bien con Dios. ¿Sabe cuál es el problema ahí? Y eso lo digo con, mucho, eh, con mucha humildad y con mucho amor esta mañana. Pero si tomamos esa actitud acerca de la iglesia de Cristo es porque en realidad no hemos conocido el corazón de Dios para su iglesia. No hemos entendido que esta relación vertical que es muy buena porque es donde Dios ha derramado de una manera extraordinaria. Su amor y su gracia sobre nosotros de tal manera que ahora rebalsa, rebolsa eh, eh, esa misma gracia a las demás personas. De gracia hemos recibido, ahora damos de gracia. Esta relical se convierte y se traslada y se iguala a relaciones horizontales de amor y de gracia donde quiera que vamos. Y esto lo vemos en las palabras de Jesús en Mateo 5, el gran mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Pero no solo fue idea de Jesús durante su ministerio hablar de esto, hablar de comunidad, hablar de unidad, hablar de compañerismo, sino que lo que Jesús vino a hacer durante su ministerio era restaurar todo lo que se había perdido cuando había entrado el pecado al mundo. A restaurar el diseño original de Dios para nosotros como parte y miembros de su comunidad Vemos este aspecto del diseño de Dios desde el principio En el huerto del Edén está Adán y él está pleno en el Señor él, él está disfrutando de una comunión total con Dios Intachada, no había sido tachada ni distorsionada su visión de quién era Dios Y lo disfrutaba plenamente Tenemos que creer que Adán era pleno en Dios El Dios creador de todo, el Dios del universo Sin embargo, es interesante porque Dios lo voltea a ver y dice No es bueno que el hombre esté solo, lo vio solo ¿Acaso estaba solo Adán? Me he preguntado yo misma Teniendo a Dios Y comunión total con Dios yo creo que lo que la escritura nos quiere mostrar Es que hay una parte de la esencia de Dios Que aún no compartíamos con Él Estando físicamente solos Estando fuera de una relación Estando afuera de la comunidad Para ser un portador de su imagen Él quería que nosotros pudiéramos transmitirle al mundo Esta parte de Él Esta parte de su esencia Que es la unidad Dios es la esencia de la unidad Padre, Hijo, Espíritu Santo Es un Dios triuno y él quería reflejar a través de nosotros esa esencia de la unidad entonces si sí, él siempre ha sido y, y y su diseño siempre ha sido que entremos y vivamos en comunidad nosotros nacimos para esto y luego nacimos de nuevo si eres parte de la familia de dios para esto Dios está a favor de ti, Dios está a favor de mí, lo que hizo por ti también lo hizo por la persona que tienes a la par Él mandó a su hijo por amor, por, para salvarnos de nuestros pecados, para darnos una nueva vida y una nueva esperanza Pero lo que hizo por ti es la misma historia que la persona que tienes a la par y eso es lo que nos une. Te salvó a ti para ser parte de su familia. Por eso la Biblia nos habla de que Él nos adoptó. Somos parte de su cuerpo. Somos parte de su iglesia. Así que un verdadero apasionado por Cristo Jesús será también un apasionado por la iglesia de Cristo Jesús. Y claro... Una iglesia imperfecta, aquí lo sabemos, lo sabemos, no busquen la iglesia perfecta. En las palabras de Charles Spurgeon, un teólogo y predicador del siglo XIX, él dijo, el día que encontremos la iglesia perfecta, se vuelve imperfecta el momento que nos unimos a ella. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos Seres humanos imperfectos Pero ya lavados con la sangre de Cristo Gracias a Dios por su perdón Que nos lavó los pasados pecados Presentes pecados y futuros pecados Para la gloria de Dios Y les cuento que tal y como Él inició el plan de salvación Para cada uno de nosotros Y el plan de salvación para su iglesia También se está encargando Por medio de su Espíritu Santo De su santificación Tú no tienes que preocuparte por las imperfecciones de la iglesia. O de encontrar una iglesia perfecta. Dios está a favor de su iglesia. Eso es lo que debemos de escuchar el día de hoy. Porque fue su idea. Y Él es el que la está perfeccionando. Cada vez más nos estamos pareciendo más a Él. Cada vez que perdonamos. Cada vez que le creemos por un milagro. Cada vez que nos unimos en unidad. A creerle por su restauración y su sanidad. Él nos está Perfeccionando, purificando, refinando, puliendo con su amor y con su bondad, Dios está a favor de su iglesia, entonces nosotros también debemos de ser conocidos por estar a favor de su iglesia si queremos llegar a que nuestras comunidades conozcan el verdadero mensaje de Jesús, que Dios está a favor de ellos, que Dios está disponible, entonces primero tenemos que empezar aquí en casa, tenemos que empezar los unos con los otros. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos mostrarnos prácticamente los unos a los otros que estamos a favor el uno del otro? Yo creo que empieza... Descubriendo y reflexionando Sobre el verdadero corazón de Dios Para su iglesia Y eso lo vamos a encontrar hoy En Juan capítulo 17 Este capítulo de la Biblia me encanta Mi esposo siempre se ríe de mí Porque siempre que predico digo Que es mi capítulo favorito de la Biblia Y después lo termino diciendo siempre Así que yo creo que todos los capítulos Son mis favoritos Pero Juan capítulo 17 para darles un poco de contexto, se ha llamado esta este capítulo la gran oración intercesora. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús está a momentos de ser arrestado y al día siguiente crucificado y Él está orando por su iglesia. Está orando por nosotros. Y yo creo que hay algo en esta oración que nos habla bastante del corazón de Dios para su iglesia. Así que si queremos descubrir cuál es su corazón para sus hijos en conjunto, como una familia, aquí lo podemos encontrar. Donde hay repetición en la Biblia, ojo, debemos de prestar mucha atención. Y aquí... El Señor Jesús repite y clama Le clama a su Padre cuatro veces por algo Y lo vamos a descubrir Empecemos aquí en el versículo 1 Dice Después de decir todas esas cosas Jesús miró al cielo y dijo Padre, ha llegado la hora Glorifica a tu Hijo Para que Él a su vez te dé gloria a ti Aquí básicamente Dios eh, Vemos que ha llegado esa hora Está a momentos de ser arrestados Vamos a saltar al versículo 11 donde dice, ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, está hablando ahorita de sus discípulos, pero yo voy a ti, Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos, escuche esto, con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros, ahí va la primera vez, Él va a clamar por la unidad Cuatro veces y las vamos a ir contando aquí Saltémonos al versículo 20 Me encanta esto y lo dejé Porque es impresionante pensar en la soberanía de Dios Porque quizás él, él, él hubiera dicho Bueno, para que ninguno en Osana Woodlands en el 2022 Crea que solo estuve orando por mis discípulos en ese momento Y que esto no tenía que nada que ver con la iglesia hoy en día Él menciona esto no te pido solo por esos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Cuántos han creído en el mensaje de Cristo Jesús? Es impresionante pensar en el hecho de que Cristo Jesús, momentos antes de ser arrestado, estaba orando por nosotros. Estaba intercediendo por su iglesia, aquí dice, te pido que todos sean uno, ahí va otra vez, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti, recuérdense, esta es la esencia de Dios, la unidad es la esencia de Dios y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Esa línea me encanta Para que el mundo crea que tú me enviaste ¿Cuál es la base y el fundamento De la buena noticia de salvación? Porque de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Si nosotros queremos transmitir el verdadero mensaje De que Cristo Jesús salva De que el Padre mandó a su Hijo Hay bastante que tenemos que aprender acerca Del vivir como uno solo les ha dado la gloria, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno. Ahí va otra vez, la tercera vez, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta. Ahí va la cuarta vez, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Queremos que nuestros vecinos y nuestras comunidades escuchen este mensaje de que Dios los ama, de que Dios está a favor de ellos. Hay mucho que aprender acerca del corazón de Dios para su iglesia. Nosotros tenemos que ser intencionales en estar a favor entonces de la unidad. Debemos de estar buscando la, la unidad, clamando para que haya unidad en medio nuestro, todo lo que se pueda. Unidad, unidad era el corazón de Dios para su iglesia. Impresionante pensarlo, pero podemos hablar mucho de la unidad, es algo es un tema muy bonito. En las iglesias nos encanta hablar de la unidad. ¡Uh, sí, seamos uno, unidos! Pero ¿qué es lo que nos va a llevar verdaderamente a ser uno. Si nosotros queremos anunciar este mensaje y que la gente afuera de estas paredes escuche este verdadero mensaje de que Dios está a favor de ellos, que Dios los ama, que Dios está corriendo atrás de ellos, ¿cómo estamos buscando la unidad primeramente aquí? ¿Cómo estamos amándonos nosotros primero? Les voy a dar tres puntos Esta semana Que, el, el, que, el, que Dios me, me dio esta semana Para compartirles esta mañana Número uno Si vamos a buscar El ser uno y, Número uno Ser parte de la comunidad Y yo sé que eso Suena como una frase muy simple Y quizás podamos decir En serio Ese es el consejo que me tienes <risas> Ser parte de la comunidad Pero yo sé que esta frase también cae muy pesado para algunos. Así que en realidad lo digo, no lo digo ligeramente, no lo, lo digo con mucho amor esta mañana, ser parte de la comunidad. Tomar ese paso para ser parte verdaderamente de la comunidad. Y yo les pediría esta mañana que, que escudriñemos nuestros corazones y que pidámosle al Espíritu Santo que nos muestre, si no lo hemos hecho. ¿Qué nos ha detenido? ¿Qué es lo que nos está deteniendo? ¿Será que es una herida del pasado? ¿Mala experiencia del pasado? Quizás ya llevamos mucho tiempo en la iglesia y, y en las cosas del Señor y nunca tomamos ese paso, así que mejor ya no. Quizás es nuestro orgullo, quizás éramos de las personas o somos de las personas que decimos yo con mi Dios, sí, pero con la gente, ahí sí no, ahí sí no me meto. O quizás simplemente es porque nunca hemos entendido la palabra de Dios, nunca habíamos entendido las palabras y el peso de las palabras y el clamor de Jesús por la unidad por su iglesia. Quizás nunca habíamos visto que el uno iba con el otro o que no importaba tanto. Romanos 12 del 4 al 5 dice así, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo. Con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. En los siguientes versículos, el apóstol Pablo sigue y habla de las diferentes funciones de la iglesia, de las funciones de los diferentes miembros, dones espirituales. Pero aquí me encantó en el versículo 5 que, 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 que sea tan clara la palabra de Dios y que diga, y cada miembro está unido. A todos los demás. Estamos unidos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque lo que Cristo Jesús hizo por ti lo hizo también por ellos. Lo hizo también por la persona que tienes a la par y eso es lo que nos une. Fuimos diseñados para formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué pasaría con la mano? Ahora que el apóstol Pablo está hablando del, dando el ejemplo de el cuerpo físico. Me puse a pensar ¿qué, qué pasaría si esta mano dijera: ¡ala, qué rica la vida que disfruto! Mira todo lo que puedo hacer con esta vida que me ha sido dada, pero sabe qué Uy, es el cuerpo es lo, es, es lo que es el problema. Mejor me separo, me aparto del cuerpo y el cuerpo por su parte y yo yo por mi parte. ¿Qué pasaría? Les pregunto realísticamente científicamente hablando. ¿Con cuánto tiempo durará con vida esa mano separada del cuerpo? Pues sabemos que se secaría muy rápidamente y se quedaría sin vida. ¿Por qué? Porque el diseño de esta mano fue tener y experimentar y disfrutar la vida junto al cuerpo, como un miembro del cuerpo. Este, esta mano le pertenece a los demás miembros del cuerpo. La vida que le fue dada a esa mano, le fue dada para disfrutarla como miembro del cuerpo. Tal y como la vida que me ha sido dada a mí, me fue dada para ser parte del cuerpo. Fuiste salvo para ser parte de la comunidad de fe. Te necesitamos a ti, tal y como tú nos necesitas a nosotros. Y Cristo Jesús, pensemos en esto. Cristo Jesús se fue en obediencia, en humildad hasta la cruz. Para hacer posible la unidad entre nosotros. Para restaurar la imagen de la unidad en nosotros. Aquí en Osana estamos disfrutando de algo verdaderamente sobrenatural. Lo que Dios ha hecho en estos tres años es, podemos decir, so solo Él. Solo Él. La gloria y honras para Él. Pero Osana, yo me atrevería a decir, es una de las comunidades, comunidades más preciosas que he visto y vivido en mi vida. Lo que Dios está haciendo en medio nuestro a través de los diferentes grupos y las conexiones y las amistades y familias, descubriendo que hay propósito en nuestra unidad, que hay propósito en la conexión, que hay propósito en comunidad, ha sido trascendental. Dios ha transformado vidas enteras únicamente con el hecho de la gente haber dado un paso para ser parte de la comunidad. Aquí hay amplias maneras y oportunidades de, de ser parte de la familia y ser parte de la comunidad. Que es el diseño de Dios para nuestras vidas. En la, la otra semana ya empieza nuevamente el curso crecimiento. Si aún no has cursado el curso crecimiento, ven a escuchar un poco de corazón de esta casa. Hay oportunidades de conexión para ti. Hay oportunidades para que seas parte de esta familia y esta comunidad. Te necesitamos como tú nos necesitas a nosotros. Hay grupos de conexión, acaban de iniciar la semana pasada. Para los que nos están viendo en línea, sí. Para los que nos están viendo en línea Tenemos buena noticia Tenemos grupos de conexión también en línea Y que por primera vez Escuchen esto Tenemos una pareja Anfitriones liderando un grupo de conexión De Osana Woodlands Miembros de Osana Woodlands Desde Ecuador Hay un grupo de conexión para ti Hay oportunidad para que te conectes A la familia de fe Fuiste diseñado para esto Número dos, si me tomas el primer consejo de ser parte de la comunidad, necesitarás este segundo consejo todos los momentos y todos los días. Número dos, perdonándonos nuestras faltas. Si vamos a vivir como uno solo, va a requerir que perdonemos nuestras faltas. Si alguna vez han pertenecido a alguna familia, a una familia, saben qué sucede el momento que hay dos personas con caracteres diferentes, temperamentos diferentes, en un solo lugar. Pueden decir amén. Todos sabemos lo que sucede. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? En la familia de fe, donde escuchen esto, esto es hermoso, donde hay diversas culturas, idiomas, personalidades, caracteres, gente que lleva mucho tiempo en la fe, gente que está empezando. Todo tipo de gente en un mismo lugar, llamados por un mismo Dios, amados por un mismo Dios para ser uno solo. Él nos llamó, nos llamó a la unidad, pero tengo una buena noticia, noticia nos capacitó para la unidad también a través de su Espíritu Santo. Con perdón. Con humildad y tomando la actitud de Cristo Por el tiempo no les voy a leer el capítulo 2 de Filipenses Nuevamente uno de mis favoritos <risas> Filipenses 2 habla de tomar la actitud de Cristo Y habla de que, de, de, de que Jesús no vio el hecho de ser igual a Dios Como algo en que jactarse sino que se humilló y vino y nació en esta tierra, en un humilde hogar, creció en este mundo pecaminoso, creció siendo tentado de todas las formas posibles, sin embargo, siguiendo la voluntad de su Padre, obedeciéndole hasta la muerte y muerte en una cruz, por amor a nosotros. Todo eso, siendo Dios. Todo eso, siendo igual a Dios. ¿Cuántas veces nosotros Teniendo la razón O sabiendo que tenemos la razón Todos pensamos que tenemos la razón Pensamos en eso En que jactarse O decimos ¡Ay, no, yo necesito que escuchen mi opinión Yo necesito que sepan que yo tengo la razón Tenemos mucho que aprender De la actitud de Jesús Colosenses 3 Del 12 al 14 Dice aquí Lo tienen por ahí Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo. Ahí va otra vez. El hecho de que nos llamó para ser un pueblo santo. Esto es plural. Esto es, es esto es una familia. Esto es un pueblo, no una persona. Y amado por él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión ¿Cómo es que va a funcionar esta unidad? ¿Cómo es que va a funcionar que seamos uno? ¿Cómo va a funcionar ser parte de esta familia de fe Y crecer de tal manera que el mundo reconozca ¡Wow! Cristo Jesús sí vino de tierna compasión Bondad, humildad, gentileza y paciencia Escuchen esto Sean comprensivos con las faltas de las demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, distanse de amor, lo cual nos une en perfecta armonía. La iglesia debe de ser conocida como la gente más comprensiva, más animadora, soltando palabras de bendición y ánimo ánimo a donde quiera que vayamos. La gente más perdonadora, misericordiosa, amorosa del mundo. ¡Qué bueno fuera ser conocido! por lo que estamos a favor de. Y yo espero que se puedan unir a nuestro corazón aquí en Osana Woodlands cuando decimos que estamos a favor del perdón, que estamos a favor de la misericordia, que estamos a favor del amor, que estamos a favor del, del, del comprendernos los unos a los otros, que estamos a favor de la iglesia, estamos a favor los unos de los otros. Las palabras de Jesús para que el mundo conozca que Jesús vino, Debemos vestirnos de amor El amor que ya fue dado Y el cual nos une en perfecta armonía Miren, quizás no tengamos nada más en común Con la persona a la par Más que el hecho de que fuimos todos invitados A la misma mesa por Jesús Y eso es suficiente para unirnos en perfecta armonía ¿Sabe por qué me apasiono tanto hablando de esto? Porque yo fui invitada a la mesa de Cristo Jesús Sin merecerlo Pero ¿sabes qué? Tú también Fuiste invitado Fuiste invitada Y eso es todo lo que yo necesito Para amarte Eso es todo lo que yo necesito Para ser uno contigo Para que el mundo conozca ¡Wow! Este mensaje es verdadero Cristo Jesús realmente me ama Cristo Jesús realmente vino pero muchas veces no queremos tomar esos pequeños pasos de comprendernos los unos a los otros. Esta semana eh, en, en casa era una, un poco de caos. Estaba mi esposo de viaje en San Antonio en una conferencia. Y tenía varios trabajos yo que entregar, cosas que trabajar, este mensaje que preparar. Y encima de eso, pues mis cuatro hijos Que siempre están, ahí, ahí están todos los días Y yo creo que quizás se identifican conmigo Cuando no está uno de los papás en casa O andan de viaje A veces se pone un poco tensa la cosa Porque era como que mis hijos hayan dicho y hayan, se hayan puesto de acuerdo un día Para probarme la paciencia En todo lo que lo que pudieron haber hecho para probármela, y, y sí la hicieron, sí lo hicieron. Lo hicieron, probaron mi paciencia, yo sé que fue con un propósito mayor, pero perdí la batalla de la paciencia, de, de la paciencia. y perdí mi paciencia. Perdí mi paciencia con ellos y les hablé un poco más fuerte de lo normal. Yo no suelo hablarles fuerte. Jesús ha hecho un trabajo extraordinario en esta mujer que miran el día de hoy. No soy la de antes. Pero en ese momento sí perdí la paciencia y les hablé fuerte. Y esa noche los acosté. Yo creo que uno hasta tenía lágrimas en los ojos. Todos teníamos lágrimas. Y bajé a la sala de mi casa Y antes de poner un pie en el primer piso de mi casa Yo ya sabía qué tenía que hacer Yo ya sabía que Me estaba hablando el Espíritu Santo Subir de nuevo Pedirles perdón Pero yo dije oh, Sabes uy Eso me incomoda es mucho más fácil quedarme aquí Igual se van a dormir Igual son niños Y los niños son lo máximo Porque le perdonan a uno todo Y los ama por igual al día siguiente Yo dije no se les va no se, Ni se van a recordar Pero cada vez más Sentía de parte del Espíritu Santo Sabes lo que debes de hacer Subí nuevamente las gradas, la escalera a mi casa Y entré y ya estaban dormidos Yo dije ¿qué es peor hablarles fuerte o despertar a un niño dormido Pero yo sabía lo que tenía que hacer Los desperté y dije, les dije amores de verdad eh, Perdónenme, necesito que me perdonen Porque les hablé, les hablé mal No era necesario hablarles así Yo sé que los lastimé me perdonan y me dijeron entre medio dormidos que estaban, que claro que sí, te perdonamos, mami. Se durmieron nuevamente. Y eso fue la experiencia total. Obviamente sentí un peso, eh, un alivio en ese momento, sabiendo de que Dios se había glorificado en ese momento y estábamos tomando un paso hacia la unidad. Sabe, muchas veces no queremos. Tomar esos pasos Pero yo lo que he encontrado En lo que es comunidad En lo que es familia En lo que es unidad Es que La batalla más grande Que vamos a pelear en esta vida Normalmente No es contra las demás personas Sino que Es contra nuestro propio orgullo Si Dios ya lo llamó Él, Él ya lo habló Nos llamó a ser uno ¿Qué pasos Estamos tomando realmente para ser uno solo, para ser comprensivos, para soltar esas palabras de ánimo, lo que antes no costaba, ahora hacerlo, quizás extender perdón cuando no lo merecen, quizás pedir perdón cuando nuestro orgullo dice no, no se siente bien. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasos estamos tomando para verdaderamente ser uno solo? De tal manera que el mundo entre a ver o, o mire de afuera y diga wow. Si la mamá o si el papá le puede pedir perdón al hijo cuando de verdad se, se les hubiera olvidado el día siguiente. Yo necesito saber un poco más. ¿Se aman de esa forma? ¿Se respetan de esa forma? Aún cuando la mamá tenía la razón. Porque te, tenía la razón. <risa> Ese no era el asunto. Y no era contra mis hijos. Era contra mi propio orgullo. ¿Qué pasos necesitamos tomar para caminar en perdón, para caminar en misericordia, para que el mundo conozca esta unidad que refleja la imagen de Dios. Al día siguiente de, de Jesús, de que Jesús haya orado esta oración, esta gran oración intercesora en Juan capítulo 17, al día siguiente fue crucificado. Tres días después resucitó. Resucitó. Y durante 40 días, la Biblia nos habla de que se apareció con alrededor de 500 personas Y a los 40 días, ascendió entre las nubes al cielo Pero antes de ascender, es impresionante porque les, les habla una vez más a la gente que tenía con él Y les dijo, regresen a Jerusalén, espérenme en Jerusalén, esa es la ciudad donde ellos habían estado Regresen y esperen ahí porque voy a mandar mi regalo del Espíritu Santo Para que sean empoderados para ser mis testigos Entonces el, el libro de Hechos nos habla un poco de quienes estaban ahí en ese momento Los once discípulos que quedaban, más sus acompañantes, más un grupo de mujeres que había seguido fielmente a Jesús durante su ministerio, estaba la mamá de Jesús, estaban los hermanos de Jesús y dicen Hechos 1:14 que este grupo se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Quiero reflexionar por un momento sobre estas palabras. Todos se reunían y estaban constantemente unidos, en otra versión dice en un mismo sentir y en un mismo acuerdo Estaban ellos reuniéndose constantemente en oración Yo creo que vale la pena reflexionar por un momento sobre este grupo de personas A veces nos saltamos esta parte porque decimos que bueno que estuvieron ellos ahí Pero yo creo que la diversidad de este grupo nos habla mucho Y podemos identificar muchísimo a la diversidad que nosotros experimentamos hoy en día Como hijos de Dios, como familia de Dios en este grupo había gente de mucho conocimiento ¿Cómo, ¿Cómo lo sabemos? Pues estaba ahí la mamá de Jesús, María ¿Quién tenía más conocimiento de las cosas de Dios Y las cosas sobrenaturales de Dios que María? Que había concebido a este bebé, niño Jesús Y se le había revelado a ella desde antes de que naciera De que ella cargaba en su vientre el Hijo de Dios Caminó con Él de cerca toda su vida Tenía mucho conocimiento de, de quién era Jesús. En cambio estaban los hermanos de Jesús. Y la palabra de Dios nos nos hace eh, se no, no, nos dice que ellos rechazaron su mensaje, su mensaje de Jesús durante su ministerio. Eran nuevos creyentes. Eran nuevos a esto. Nuevos a creer en Jesús. Nuevos a la fe. Y entre este grupo de discípulos y mujeres teníamos todo tipo de trasfondo. Todo tipo de historia y pasado. Y testimonio posible caracteres fuertes Temperamentos fuertes Gente de gentileza Sin embargo Dicen la palabra En Hechos 1 a 14 Que estaban todos reunidos Estaban constantemente unidos En oración Y eso nos lleva al tercer punto No solo Tomar pasos para ser parte de la comunidad. No solo perdonarnos nuestras faltas y nuestras diferencias. Pero número tres, lo que nos va a llevar a ser uno solo es orar juntos. Dice la palabra que oraban juntos, oraban juntos en un mismo sentir de acuerdo en oración. Y por diez días se mantuvieron ahí unidos, orando y tal y como Cristo Jesús había prometido El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos Empoderándolos para ser sus testigos Y la iglesia de Cristo Jesús Nació en unidad En unidad En unidad, orando juntos Queremos ver la gloria descender sobre nuestra iglesia Para que anunciemos este mensaje de salvación de que Jesús, de que Dios está a favor de su iglesia Es importante orar juntos Queremos ver la gloria descender sobre nuestras casas, nuestras familias Oremos juntos Queremos ver la gloria descender sobre nuestros matrimonios Oremos juntos Juntos, unidos, tomemos los pasos, hagamos los pasos y tomemos los pasos difíciles primero. Quizás lo que nadie ve, los pasos que nadie ve, como una mamá pidiéndole perdón, avergonzada a sus hijos o a su cónyuge o a la persona que me ofendió, me ofendió la semana pasada o la persona que, que me hizo tal cosa y yo, y yo había dicho bueno con él, con ellos no se puede. Entonces, sin embargo, entonces con la iglesia no se puede. ¿Qué tenemos que perdonar? Para que seamos uno solo con la, Tomando la actitud de Cristo Jesús Y luego orando juntos Orando juntos, unidos La unidad es la esencia de Dios Que Él quiso restaurar en nosotros Para que el mundo viera el reflejo Verdadero de quien es nuestro Dios Queremos estar a favor de nuestra comunidad Estemos a favor los unos de, de los otros aquí Estemos a favor de ser parte Y de caminar y vivir como parte del, de, del cuerpo de Cristo Como miembro del cuerpo de Cristo Hay una razón por la cual Jesús cuando nos, nos dijo Oren de tal manera Dijo Padre nuestro No dijo mi Padre Dijo Padre nuestro Jesús asumió De que nosotros cuando oráramos Íbamos a estar unidos como uno solo, orando juntos familias orando juntos, matrimonios orando juntos, iglesias orando juntos, saben que hay oportunidades aquí en Osana para que oremos juntos como una iglesia antes de cada servicio aquí a las 9 a las diez cuarenta está nuestro equipo de, de intercesión de oración en este auditorio, antes de que empiece el servicio, orando orando juntos, orando unidos seamos parte de eso, Queremos ver la gloria de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares Seamos parte de lo que Dios está haciendo en y a través de la iglesia Os dan ahora primero Cada primer miércoles del mes Conéctense en línea Y veamos juntos lo que Dios hace en medio de la oración unida de sus hijos Pero requiere salir de nuestra zona de confort. Requiere ser parte de esta comunidad Decir bueno voy a tomar ese paso Y luego tomando ese paso Perdonándonos los unos a los otros Dejando espacio de comprensión Para nuestra diferencia Lo que nos une es Cristo Jesús Lo que nos une es Cristo Jesús Una misma pasión por Cristo Jesús, lo hizo por ti y lo hizo por la persona que tienes a la par. Sabes, me impactó, y voy a cerrar con esto antes de orar, pero me impactó esta semana con todos los acontecimientos del mundo, lo que estaba sucediendo esta semana pasada y lo que sigue sucediendo en, en Ucrania y la iglesia de Ucrania y Rusia. Me puse a orar, oraciones muy grandes. A favor de esta gente que de verdad necesita de Dios en este momento Pero me impactó una oración que encontré en línea Líderes cristianos en Ucrania pidiendo oración Y los puntos de oración eran estos Por favor oren, mundo, iglesia, ore para que la comunidad de esperanza, la comunidad de fe, sea eso ahorita, exactamente eso, una comunidad, necesitamos que la iglesia sea una comunidad, imagínense, están en medio de una guerra ahorita, y están clamando para que ellos sean uno solo, para que ellos formen comunidad, para que los verdaderos cristianos, hijos de Dios, tomen parte de la comunidad de fe, y luego dijo, para que el mundo conozca Y entre a una relación con Dios Y con nosotros Queda imagen De alguien De una persona, un hijo de Dios Que le ha creído a Dios Por su diseño para su iglesia Unidos El mundo lo conocerá Unidos El mundo lo conocerá Queremos estar a favor De nuestras comunidades Estudiantes, maestros, trabajadores Empleados, empresarios Nuestra comunidad, nuestros vecinos Seamos uno solo Y tomemos pasos hacia eso Voy a cerrar orando esta mañana Primeramente por... En, en nombre de todos en, en, en nombre de su iglesia Pidiéndole perdón Por las veces que quizás No hemos Tomado Estos consejos del Señor No hemos visto El corazón de Dios Para su iglesia En Ozana Dios está haciendo Cosas maravillosas y yo sé que muchas veces la gente está viendo desde afuera y dicen necesito saber qué es esto. Necesito ser parte de esto no es normal. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Esto no es normal. ¿Sabe por qué? Porque es el diseño de Dios que formemos parte de la comunidad. Que es, es su diseño que estemos unidos para que el mundo lo conozca. Padre gracias por esta mañana, gracias Señor por tu fidelidad en nuestras vías.